0: How to be a Dichter und Denker Der Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to be a Dichter und Denker. Hi, guten Tag. Ich glaube, wir müssen direkt mit einem Fail beginnen. <lacht>
1: <lacht> das ja so peinlich.
0: Ich ja, ich erzähle. Ja, bitte. Also so ein bisschen zu, sagen wir mal, 85% war es deine Schuld. Es war
1: einfach zu 100% meine Schuld. Also Leute, uns ist da ein kleines Missgeschick passiert. Und zwar, also wie ihr wahrscheinlich in den letzten Folgen schon ein bisschen raushören konntet, leben wir auch im Rhein-Main-Gebiet. Und als ich das Buch gelesen hatte, also das Werk, die Leiden des Jungen Werther, habe ich mir gedacht, also als, dann so, als es dann so im Wahlheim ging, habe ich gedacht, okay, schau mal, wo das liegt. Und ich habe mich richtig gefreut, weil es ist einfach so eine halbe Stunde von uns entfernt und habe Johanna so gesagt, okay komm, wir fahren da mal hin, wir gucken uns das alles an und einfach vielleicht so ein bisschen nach dem Motto Goethe auf der Spur.
0: Und ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, weil ich so dachte, als ich Wahlheim gelesen habe, dass es einfach so erfunden ist, weil es halt seine Wahl ist, da zu leben, dass es sein Heim ist.
1: Genau, daran habe ich auch gedacht, aber da Goethe ja sowieso auch in Wetzlar und so unterwegs war und auch in Frankfurt und so dachte ich halt, okay, wenn es hier in der Nähe ist, dann kann das ja auch gemeint sein. Ja, Johanna und ich haben uns dann für gestern verabredet, also Sonntag, wenn die Folge rauskommt, ist es ja schon Freitag, aber wir nehmen jetzt gerade am Montag auf. Also gestern am Sonntag wollten wir nach Wahlheim fahren. Und ich dachte, da, also kurz bevor wir losgefahren sind, dachte ich, damit wir halt nicht komplett verloren dort sind, gucke ich schon mal, was man sich da so anschauen kann. Und da habe ich gegoogelt, Es ist irgendwie ein Dorf mit 500 Einwohnern, aber ich habe tatsächlich einfach nichts zu Goethe oder sonst wem gefunden. Ich bin im Internet aber auf eine Seite gestoßen, wo man so einen Goethe-Weg gehen kann von Wetzlar nach Gabenheim. Und ähm, ja, da stand dann in Klammern, Gabenheim ist der Ort, der gemeint ist mit Wahlheim. Also es gibt tatsächlich einen Ort, der da gemeint ist, aber halt eben nicht Wahlheim. Und Gabenheim ist aber eine Stunde von uns entfernt und man kann dann zwar diesen Goetheweg laufen, aber da sollte man zwei bis drei Stunden einplanen, die wir dann halt eigentlich nicht hatten. Und in Gabenheim <lacht> konnte man halt auch eine Gute als Statue auf einer Bank sitzen sehen. Also dachten wir uns, danke, nein, danke und sind auf den Mainzer Weihnachtsmarkt gefahren. Deswegen, also auf Instagram seht ihr auch ein schönes Bild von uns auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt.
0: Ich bin, das Einzige, was ich die ganze Zeit gedacht habe, war, zum Glück sind wir nicht schon losgefahren. Und ja. Also zum Glück hast du es noch vorher nachgeschaut und deswegen liegen auch 15 Prozent Mitschuld bei mir, weil ich meine, ich hätte ja auch einfach mal das nachprüfen können, diese Aussagen, die du da hast. Ja, aber wenn tippt. wir solche
1: Aktivitäten machen, dann guck ja immer ich, was ja, das wir machen stimmt. Ja, Also auch wenn wir zusammen in den Urlaub fahren oder so. Ja. Ja. ja, deswegen war das halt einfach meine Aufgabe und ich habe es komplett verkackt. Aber genau, das ist wahrscheinlich einfach die Wahlheimat des Wärters.
0: Aber wir hatten hier einen schönen Tag auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt, bei ja. Gott. Ja.
1: Halb so wild. <lacht> Nur damit ihr vielleicht das auch nochmal so ein bisschen ja, nachvollziehen könnt, dass
0: unser, da nicht Engagement, ist. unser ja. Engagement dafür <lacht> eigentlich, ja.
1: Aber nochmal Grüße an alle Wahlheimer, die uns vielleicht zuhören.
0: In diesem Sinne, ne? Schön bei euch.
1: <lacht> okay, kommen wir mal zur heutigen Folge.
0: Ja, wir haben ja schon letzte Folge relativ groß angeteasert, dass es weiter um den Werther gehen soll. Und es gibt natürlich eine Milliarde Themen und Dinge, die man über dieses große literarische Werk der deutschen Literatur ja, besprochen hat und diskutiert hat, aber das größte, ich glaube, mit das größte Thema um dieses Werk ist eben der sogenannte Wertereffekt. Und um den soll es auch in dieser Folge eben gehen.
1: Genau, und beim Wertereffekt gibt es einen ähm, Zusammenhang zwischen Suiziden und den Medien, der Literatur oder den Filmen. Also, das heißt, fiktionale Suizide lösen dann äh, reale Nachahmungen aus. Und es liegt einfach daran, dass nicht nur also das wahre Leben quasi Einfluss hat auf Literatur oder Bücher oder Texte oder Ähnlichem, sondern eben auch andersrum, dass Bücher oder Medien und solche Sachen auch eine Wirkung auf das Leben haben können. Und ja, die Leiden des jungen Werther hatten genau diesen Effekt, weil, also falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, der Werther gibt sich einer hoffnungslosen Liebe hin und begeht daraufhin Suizid, weil diese Liebe einfach nicht bestätigt wird. Und ja, nachdem dieses Buch, Entschuldigung, nachdem dieses Werk veröffentlicht wurde, gab es ein Dutzend junger Menschen, die sich aufgrund dessen, also so vermutet man, die haben das natürlich nicht mehr beantworten können, aber wahrscheinlich aufgrund dessen halt eher umgebracht haben.
0: Ja, sozusagen als heroisches Beispiel haben sie ihrem ja, Literaturhelden nachgeeifert und ja, haben auch den Weg des Selbstmordes gewählt. Vielleicht müssen wir nochmal an dieser Stelle sagen, alles, was wir hier zum Thema Selbstmord sagen werden in dieser Folge, ist nicht unsere persönliche Meinung und unsere persönliche Auffassung. Es geht lediglich um diesen Wertereffekt und in dieser Logik des Wertereffekts wird das jetzt hier dargestellt. Hier wird keine persönliche Wertung oder Meinung von uns dargelegt zu diesem Thema, weil uns das gar nicht zusteht. Es gibt aber verschiedene Punkte, an denen man so ein bisschen ermessen kann, wo vielleicht auch der Grund liegt, dass besonders Medien oder auch Literatur zu diesem Nacheifern anregen könnten, ähm, wenn es zum Beispiel sehr viele Details zu der Person, die dann am Ende des, den Suizid begeht, gibt, also wenn sehr viel in das Innenleben der Person hineingeschaut werden kann oder auch wenn sehr viele Informationen zum sozialen Umfeld vorherrschen. Genauso, wenn es sehr viele Details zur Suizidmethode gibt, also wie hat sich die Person umgebracht, mit Pillen, Pistole, Messer, von der Brücke gesprungen. Ähm, ähnlich auch, wenn es zu viele Details oder sehr viele Details, nicht zu viele, sondern sehr viele Details zum <lacht> Suizidort gibt. Das gab es auch schon sehr oft, dass dann Leute dem auch nachgeeifert sind und dann an dem gleichen Ort sich umgebracht haben. Ähm, was auch problematisch ist, sind auch nicht nur Details zur Suizidmethode, sondern auch Details zur Suizidhandlung. Das heißt, wie genau ist diese Person vorgegangen? Wie hat sie es vorbereitet? Wie hat sie vielleicht auch ihr Umfeld darauf vorbereitet? Das sind alles Details zur Suizidhandlung. Genauso problematisch sind vereinf also vereinfachende Erklärungen. Sowas wie, weiß ich nicht, der Held, die Heldin in dem Roman haben sich äh, umgebracht, weil es eine Scheidung gab. Also wenn es auf so eine oberflächliche Ebene einfach gerückt wird oder die Hero Heroisierung der Person, also sowas wie sie wählte einen besseren Tod, nun geht es ihr besser. Genauso problematisch ist eben auch noch die Romantisierung der Person. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen erweiterten Suizid hat, ein erweiterter Suizid ist, ja, also man bringt sich selbst um und um noch jemanden anderes. Also natürlich bringt man den anderen <lacht> davor um, <lacht> man den anders umbringt. Oh Gott, ich darf nicht darüber lachen. <lacht> Nur so rein von der Logik. Ähm, <lacht> Puh, ähm, <lacht> also wenn man das dann romantisiert und sagt, die sind nun für immer vereint.
1: So und wie zum Beispiel bei Romeo und Julia, oder? Da war das doch auch so. Genau. Also dass die gemeinsam gestorben
0: sind. Aber, ich, also soweit mir bekannt, daraus ist jetzt keine Romojo und Julia-Effekte entstanden. <lacht> ähm, ja. Und dieses Problem gab es eben auch beim Werther. Also wir haben ja schon letzte Woche darüber gesprochen oder ich habe ja angesprochen, dass diese Selbstmordhandlung und dieser Selbstmord gar nicht so super en Detail dem Leser oder der Leserin platziert demonstriert, repräsentativ dargestellt wird und Svenja hat dann ja auch schon eingefügt, ja, das ist ja auch schon die überarbeitete Fassung, denn der liebe Herr Goethe hat die erste Version 1774 veröffentlicht und rausgebracht. Er hat die promoted und daraus entstanden aber relativ viele Kritiken, weil die Leute gesagt haben, hör mal, Junge, das ist jetzt ein bisschen herbe, ehrlich gesagt, weil du Stichel zum Suizid damit an, indem du eben so genau das darstellst, was auch vor allem in der Kritik stand, waren so, dass man so religiöse und moralische Werte missachten würde, weil nach der, zumindest der katholischen Religion, das weiß ich nur, ich weiß nicht, wie es mit anderen Religionen ist, ist es aber relativ, wie soll ich das sagen, ähm, verachtet ist, glaube ich, ein zu krasses Wort, aber... Nee, aber zu der Zeit war das tatsächlich ja. verachtet. Du wurdest ja nicht auf dem Friedhof beerdigt. Also missbilligt, wenn du so hast. missbilligt in, Gottes ja. Plan, in Gottes Plan, in Anführungsstrichen einzugreifen und ähm, selbst den Tod zu wählen. Und dementsprechend wurde dann halt eben ihm unterstellt, dass er die Jugend dazu anregt, diese Dinge zu tun, was ja dann vielleicht auch so war. Das will ich ihm jetzt gar nicht unterstellen, aber Svenja hat ja die Zahlen genannt an jungen Leuten, die sich danach umgebracht haben oder den Suizid gewählt haben. Und daraufhin hat er eben die Version entschärft und 1787 17, äh, veröffentlicht er dann die neue Version, wo eben der Suizid nicht so explizit dargestellt wird. Aber wir haben auch noch ein modernes Beispiel,
1: Genau, weil ich habe mir halt die Frage gestellt, also so gut, ja, das ist jetzt halt auch schon wieder ein paar Jährchen her, aber tatsächlich gibt es auch sowas in der heutigen Zeit noch, beziehungsweise es war in der Diskussion, und zwar, viele von euch kennen wahrscheinlich die ähm, Serie Tote Mädchen lügen nicht. Ja, das ist ja genauso, also dass es auch um einen Suizid geht und das war auch ziemlich in der Kritik und es wurde sich auch damit beschäftigt, ob das überhaupt ausgestrahlt werden sollte, beziehungsweise in welcher Form. Und da ist es ja auch so, dass jetzt viele Szenen entschärft wurden oder man zum Beispiel den Suizid gar nicht richtig sieht, nur mitbekommt, dass, ich weiß gar nicht mehr, wie die Protagonistin heißt, Hannah Baker. Hannah Baker,
0: stimmt. Oh, die war so hässlich. Ja, okay.
1: <lacht> genau, also, ja, Hannah Baker, also man hat dann nur mitbekommen, dass sie sich umgebracht hat, aber man hat es halt nicht direkt gesehen, obwohl ich glaube, zwischendurch hat man auch so gesehen, wie sie sich die Pulsadeln aufgeschlitzt hat und so Sachen. Ähm, ja, das war auf jeden Fall auch ziemlich in der Kritik und hat auch, glaube ich, lange gedauert, bis das in Deutschland ausgestrahlt wurde. Aber ja, da hat man halt einfach, also ich weiß jetzt nicht, ob es da auch wirklich Nachahmer gab oder so, aber auf jeden Fall musste halt darüber gesprochen werden, inwiefern man das ausstrahlen kann, weil eben auch vermutet wurde, dass sich daraufhin, vor allem junge Menschen, die sich vielleicht in der gleichen Situation oder in einer ähnlichen Situation wie Hannah Baker befunden haben oder aktuell befinden, halt auch einfach dazu angeregt werden könnten, dann auch den Suizid zu wählen.
0: Ja, es ja. ist auf jeden Fall ein super schwieriges Thema, finde ich, weil das Einzige, was ich mich dann, nachdem ich mich dann auch noch mal länger damit auseinandergesetzt habe, gefragt habe, was ist so die Alternative? Also, die, ist die Alternative, du machst keine Serien mehr, du schreibst keine Literatur mehr, wo es um Suizide geht oder wo sich jemand eben selbst umbringt, also dass es sowas wie ein Berichtverbot dafür gibt, also ist das die Alternative dafür? Ja, ich
1: habe mir die gleiche Frage gestellt, vor allem auch so diese Frage, also also gerade der, der hat. das ist ja was, was eigentlich immer im Unterricht behandelt wird ob das dann wirklich sinnvoll ist, das im Unterricht zu behandeln, wenn es äh, Nachahmer geben könnte. Aber ja, ich, ich denke, es ist einfach auch wichtig, über dieses Thema zu sprechen und das nicht als Tabuthema irgendwie zu machen, sondern irgendwie offen auch darüber zu reden, dass es einfach Menschen gibt, die mit ihrem Leben so wenig klarkommen, dass sie es als einfachsten Weg betrachten, ähm, eben ihr eigenes Leben zu beenden oder dass Leiden oder ja, beziehungsweise durch den Tod das Leiden im Leben einfach verhindert wird. Aber es ist halt schon schwierig, wenn du dich in so einer Situation befindest und dir dann halt sowas anschaust und dir quasi vermittelt wird, ja, diese Person, mit der du dich wahrscheinlich identifizieren kannst, hat es halt auch nicht geschafft. Wieso sollte man es selbst dann besser machen können?
0: Ja, also vielleicht, das ist natürlich auch kritisch zu hinterfragen, wenn man das in der Schule liest, werden psychisch labilen Personen, die vielleicht diese Gedanken noch gar nicht hatten, damit eine Alternative aufgezeigt, die sie vorher noch gar nicht kannten. Das ist natürlich alles sehr rein hypothetisch, was ich jetzt sage, aber das ist ja auch möglich damit und das kann natürlich auch passieren. Ich habe aber tatsächlich dann gegoogelt, was das Gegenteil vom Werter-Effekt ist. Möchtest du <lacht> hm? es wissen?
1: Ja, sehr gerne.
0: Der sogenannte, wer kennt ihn nicht, Papageno-Effekt und der Papageno-Effekt ist eben der Effekt, dass man ein Bewusstsein schafft, ein öffentliches Bewusstsein für die Suizidproblematik. Und zwar nicht, indem man hero, heroisiert die Personen, die den Suizid gewählt haben, sondern dass man ein Bewusstsein dafür schafft, dass es solche Leute gibt und dass es viele von solchen Leuten gibt, die diesen Weg wählen, aber dass das nicht eine Alternative sein muss, sondern dass es einfach ein öffentliches Verständnis dafür gibt, dass diese Problematik eben da ist. Ja, und ich glaube, das ist genau der Punkt.
1: Also ich finde es auf jeden Fall falsch, das komplett zu tabuisieren und gar nicht irgendwie zu behandeln. Also dadurch ist ja auch keinem geholfen. Aber ich glaube, die Lösung
0: ist halt einfach, dann ähm, ja ausgiebig darüber zu sprechen. Und ja, Ich meine, nur weil du nicht drüber sprichst, hört es ja nicht auf zu existieren.
1: Ja, genau. Das ist ja mit vielen Dingen in unserer Gesellschaft so.
0: Und was man vielleicht jetzt nochmal als Abschluss sagen kann, ich meine, Literatur hat sehr viel Macht aufgrund ihrer Deutungshoheit, die du ihr selbst zuschreibst. Das ist deine subjektive Deutungszuschreibung. Und dafür ist meiner Meinung nach nie ein Autor oder eine Autorin verantwortlich, wie du subjektiv ihre Werke interpretierst und was du daraus schließt. Die haben natürlich eine Verantwortung, das stimmt, aber es ist halt schwierig, das so auf sowas Großes zu münden.
1: Ja, ich, das haben wir ja auch schon gemerkt, als wir so darüber nachgedacht haben, wieso sich jetzt der Wärter überhaupt umgebracht hat. Also ob in Anführungszeichen eine hoffnungslose Liebe dann ein Grund dafür wäre oder beziehungsweise ob der Albert das dann nachvollziehen könnte oder sowas. Also es kommt halt auch immer drauf an, in welcher Lebenssituation man gerade ist und wie stabil man ist, würde ich sagen. Aber ja, ich glaube, wir sind uns einig, dass es nicht, nicht besprochen werden sollte, aber eben so, dass irgendwie alle in einem Boot sitzen und man nicht dazu verleitet.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz gut abschließend getroffen. Aber du hast ja noch was mitgebracht, wo auch was besprochen wird, aber vielleicht nicht der Suizid.
1: Nö, nee, aber <lacht> ähm, tatsächlich geht es auch so ein
0: bisschen um die Psyche. Das ist vielleicht ein kleiner Weihnachtstipp, was man als Weihnachtsgeschenk schenken könnte.
1: Ja, tatsächlich muss ich dir sagen, dass ich mir das selbst auch zu Weihnachten wünsche. Also ich würde auf jeden Fall sagen, es ist ein Weihnachtstipp. Und zwar heißt mein heutiges Buch, was ich euch vorstellen möchte, Ich denke zu viel, wie wir das Chaos im Kopf bändigen können von Christel
0: Petit Collin. Oder so ähnlich würde ich sagen. Darf ich mal ganz kurz dazu einwerfen, dass wenn ihr ungefähr 15 Anläufe gebraucht hat, um diesen <lacht> Titel vorzulesen und sie dringend dieses Buch braucht, damit sie ihr <lacht> das Chaos in ihrem eigenen Kopf bändigen kann. Das muss ich natürlich
1: rausschneiden. Ja. Okay, aber ich möchte kurz vorlesen, worum es in diesem Buch geht. Ja, bitte. Ja, danke. <lacht> Im Kopf, <lacht> im Kopf herrscht ein ständiges Chaos. Der Geist steht niemals still, sondern arbeitet immer auf Hochtouren, weil bis zu 30% Prozent der Menschen ist das der Alltag, denn sie haben eine dominante rechte Gehirnhälfte. Ich auch. Christel Petit-Colin, Psychotherapeutin und Kommunikationstrainerin, zeigt, wie man erfolgreich die Gedankenflut kanalisieren kann und endlich Ruhe im Kopf herstellt. Ihre hochaktuellen Forschungen weisen nach, dass Menschen mit dominanter rechter Gehirnhälfte überdurchschnittlich viel wahrnehmen, sodass sie unter einer ständigen Reizüberflutung stehen. Als Folge fühlen sie sich häufig unfähig, leistungsschwach und entwickeln Depressionen und Ängste. Damit sie den Alltag meistern können, hat Petit Collin ein revolutionäres Programm entwickelt, das hilft, die umfassende Wahrnehmungsfähigkeit und das häufig damit verbundene komplexe Gefühlserleben zu beherrschen und für sich nutzbar zu machen. Praxisnah, wissenschaftlich fundiert und mit vielen Techniken und Übungen zeigt Petit Colin einen leicht gangbaren Weg aus der Reizüberflutung hin zu mehr Lebensfreude. Und die brauchen wir in dieser Folge auf jeden Fall, die Lebensfreude. Danke Definitiv. fürs Zuhören.
0: <lacht> Hoffen wir mal, dass demnächst nach Weihnachten deine rechte Gehirnhilfte nicht mehr so aktiv ist.
1: Ja, vielleicht hört ja der ein oder andere, der mir gerne ein Weihnachtsgeschenk
0: machen möchte, diese Folge. Uh, kann er ja nach Walheim schicken. Hoffentlich nicht. nicht. <lacht> oh Mann. Ja, gut. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche.
1: Tschüss. Yes, wir hören uns nächste Woche wieder. Adieu.